0: Estás escuchando History Cast, un podcast de History Channel que reúne contenidos exclusivos sobre la historia de Latinoamérica. Búscanos en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos. Siglo XV después de Cristo. Desde un pequeño valle de los Andes Centrales, una civilización comienza una expansión vertiginosa... En apenas 95 años, los incas construyen el imperio más extenso de la América precolombina, el Tahuantinsuyo. El Estado Inca abarcó el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile y de Argentina. Su cultura se difundió a través del altiplano infinito, de la colosal cordillera de los Andes, por la costa desértica del Océano Pacífico y hasta alcanzó las profundidades de la impenetrable selva amazónica. Dominaron la navegación, la arquitectura megalítica, la astronomía y las matemáticas, la agricultura extensiva y la construcción de complejos sistemas de acueductos. ¿Cómo lograron los incas alcanzar tanto poder en menos de un siglo y transformar a la ciudad del Cusco en la capital de un imperio? Felipe Varela Travesí es conocido como el último de los chasquis o mensajeros andinos porque investiga y camina desde hace más de una década el Capacniar, la extensa red vial que conectaba las cuatro regiones del mundo incaico. El Antisuyo al este, el Contisuyo al oeste, el Collasuyo al sur y el Chinchasuyo al norte. Ahora Felipe enfrenta una travesía por tierra, mar y aire. Desafiando a la naturaleza y a la historia para desenterrar miles de años de enigmas, sabiduría y creencias que develan las profundas raíces de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad, el Imperio de los Incas. La exploración comienza. En las cuatro regiones de su imperio, los incas capturaron los saberes que cimentaron su poder absoluto durante 100 años. En el sur, el Coyasuyo aprendieron a dominar la arquitectura en piedra y reescribieron el mito de la creación. De los nazcas y huaris, señores del contisuyo, el occidente, tomaron la tradición de las megaformas animales y ampliaron su extensa red de comunicación vial. La conquista del Chinchazuyo, el norte, tierra de moches, chimúes, chinchas y de la legendaria Chavín, les dio un control trascendental. Los secretos de la metalurgia y la causa de su perdición, la exquisitez de sus piezas de oro, ensegueció a los conquistadores que arrasaron el imperio en su afán de riquezas. El Museo Nacional de Antropología del Perú, ...protege algunas de las piezas más valiosas... ...de la orfebrería inca y pre-inca... ...en una bóveda de acceso restringido.
1: La importancia de la metalurgia andina... ...se remonta a 2.500, 3.000 años antes de Cristo. El oro y la plata... ...siempre han estado asociados... ...a ritos, a religiosidad... ...el oro relacionado con el culto más divino... ...al Señor Sol, al Inti... ¿no? ...y la plata a la divinidad de la luna, la quilla... De ahí que cuando los, los españoles conquistan el, el Incanato, el imperio, se deslumbraron en ver la, la riqueza del oro. Pero en realidad el metal como tal y la orferería no, no significaba tanto. Había realmente otro elemento bien importante, quizás trascendental, que era el, el espónilus. Es un elemento traído de muy lejos para servir justamente en todas las mesas y en la religiosidad antigua. El espóndilus no es propio de nuestras aguas, tenemos que ir grandes, grandes extensiones de terreno hacia el norte, hacia la zona de Ecuador. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Las coloraciones del espóndilus varían mucho en las intensidades y puede estar muy relacionado también con los fenómenos del niño, que sabemos que ha sucedido en la costa del Perú y que ellos pueden haber tenido conocimiento de ello.
0: Para los incas nada tenía más valor que un misterioso molusco, conocido con el nombre de Muyu o Spondylus, que habita en las aguas cálidas del Océano Pacífico, frente a las costas del Ecuador. La presencia del Spondylus más al sur de lo habitual era el anuncio del descenso de la corriente fría y de la llegada del temido fenómeno del niño, un cambio climático extremo que va de sequías hasta inundaciones. A través de señales en el color y en la forma del spondylus sagrado, los dioses advertían a los hombres el comienzo de las lluvias para la siembra y hasta una probable catástrofe natural.
2: La presencia del spondylus en el norte fue quizá lo que generó que los incas conquistaran esta parte del suyo
1: Sí, es muy probable. Recordemos que los incas tomaban de mitimaes a muchas regiones distantes a, al centro nuclear del Cusco conseguían a los mejores orfebres, a los mejores artesanos, y no sería nada extraño que ellos también lleguen a establecer un núcleo de personas que hagan especialmente estos viajes para proveerle al imperio, para poder cumplir con su calendario litúrgico.
0: A pocos kilómetros de la ciudad de Lima se levantaban los enormes muros de Pachacama, un centro de peregrinación tan importante como Cusco en la época de los Incas. Sus galerías protegían los oráculos que sabían leer el spondylus, traído de 2.000 kilómetros desde las islas de La Plata y Salango, en la costa de Manabí, en el centro del Ecuador. Ahí nacía la ruta del spondylus, que llevaba por mar y por tierra el sagrado molusco a los distintos puntos del incanato.
3: Aquí el spondylus inicia como un, producto, un recurso natural que se lo empieza a explotar. Y poco a poco entra principalmente en la cosmovisión del pueblo andino como un símbolo de la lluvia y en las zonas andinas el patrón de lluvias no es un patrón que tú puedas predecir entonces lógicamente los sacerdotes empiezan a poner espóndilo en sus templos y eso después se convierte en un símbolo un ícono de lluvia y de prosperidad y de cultivos buenos en esta zona la explotación del espóndulo se remonta a prácticamente unos 5.000 años atrás. Es decir, que empieza con los pobladores Valdivia. El tráfico del espóndilus hacia otras partes del continente es ya un poco más tardío, quizás unos 2.000 años atrás. Fueron los manteños quienes lograron hacer eso, un grupo muy complejo y realmente único en la forma como ellos lograron articular el territorio. Los incas logran integrar a la zona, pero ya desde un punto de vista más comercial. Al parecer los incas se dieron cuenta que no era necesario perturbar tanto esta sociedad porque esta sociedad sabía cómo era el manejo del lo sabían cómo capturarlo y cómo distribuirlo.
2: El conocimiento de la navegación por los incas fue adquirido de los tiahuanacos, de los chinchas,
0: pero también de los pueblos de Manabí.
3: Así es. Mira, en esta, en esta costa de Manabí, en todo este territorio, hay una diversidad ecológica tal que permitió eh, la existencia de los recursos específicos que se necesitan para manufacturar estas balsas. Tanto la, la balsa, la ocroma, como el algodón, eh, como las cañas, todos son productos que se dan en esta zona.
0: Para fabricar sus balsas... Los manteños disponían los troncos más grandes en sentido vertical y encima ensamblaban las piezas de menor tamaño. Las uniones se fijaban con sogas de resistentes fibras de bejuco. las velas eran de algodón y un conjunto de varas largas y talladas, las guaras, constituían un eficiente sistema de timón. Las balsas llegaban a medir 16 metros de largo por unos 10 de ancho y podían soportar hasta 30 toneladas.
3: Sabemos que tenían una gran capacidad y también que abarcaban grandes distancias. Eh, tenemos evidencia de productos que eran intercambiados por vía marítima tanto con Mesoamérica, con Perú eh, y con Chile. ¿no? Por ejemplo, lapislázule que se da en la parte sur de Chile. Por ejemplo, los colores de las cerámicas que venían de Mesoamérica, el Maya azul. Todos esos son los indicadores arqueológicos para poder eh, sugerir este gran intercambio allá a un nivel continental.
2: Los hombres de Manabí conocían el mar, las corrientes marinas, el viento, e inclusive interpretaban las estrellas. Sí,
4: ellos navegaban... De acuerdo a las corrientes, porque navegaban a mar abierto, entonces la dirección que se daban era de acuerdo también a través de las estrellas.
0: Al conquistar la ruta del Spondilus, los incas adquirieron la capacidad de realizar grandes travesías marinas. Algunos relatos registrados por los cronistas españoles hablan de que el rey inca Túpac Yupanqui, luego de conquistar el Chinchasuyo, el norte, se embarcó en una balsa manteña y emprendió un viaje a través del océano Pacífico, del que volvió tres meses después. Una teoría que refuerza la posibilidad de contactos marítimos entre la antigua América y la Polinesia. años antes de los incas, la ruta del spondylus era controlada por los Moches, una poderosa civilización de la costa norte del Perú. El sagrado molusco era llevado desde Salango hasta Huaca Rajada, a 700 kilómetros. En la capital y santuario del imperio Mochica, los sacerdotes pedían a los dioses por las lluvias, siempre expuestos a su escasez o a su devastador exceso.
2: Los eh, mochicas que vivían de la agricultura conocían que la presencia de una corriente peruana de niños estaba anunciada probablemente por la aparición de estos espóndulos típicos de las aguas cálidas. En el caso de Cipán nos sorprendió, por ejemplo, encontrarlo dentro del eh, ataúd, dentro del sarcófago del Señor. Junto a los más preciados ornamentos rituales estaban presentes también las conchas de espóndulos
0: en 1987 Walter Alba descubrió intacta la tumba del señor de Sipán hallazgo comparable a la de Tutankamón en Egipto por su valor cultural y por la cantidad de tesoros en su interior el Spondylus era el protagonista central del entierro se lo encontró recubriendo el fondo de la bóveda a los pies del cuerpo del gobernante en pectorales finamente elaborados a la par de la corona y otros ornamentos de metal precioso y por debajo de dos planchas de una aleación de oro y cobre llamada tumbaga, el gran avance metalúrgico que los moches legaron al mundo andino a través de la ruta del spondylus. A pesar de conocer el poder predictivo del spondylus, la cultura moche no pudo sobrevivir a mega inundaciones que sepultaron su gloria sin piedad. Sus descendientes, los Chimúes, se asentaron en la región de la Libertad, en la costa norte del Perú. Su gran capital, Chan Chan, llegó a cubrir 20 kilómetros cuadrados y es la segunda ciudadela de barro más grande del mundo. En 1470, la cultura Chimú fue sometida por los Incas en su avance conquistador hacia el norte. Una vez más, Perseguir el control del spondylus les deparó un botín adicional. Incorporar las técnicas de navegación costera de los pescadores chimúes, quienes se enfrentaban al mar en embarcaciones simples pero eficaces. Los caballitos de Totora. El caballito de Totora es la unión de cuatro atos de juncos resecos, los más cortos, llamados hijos, son colocados dentro de los más largos, las madres. Luego las dos mitades simétricas se unen y la embarcación está lista. El armado toma un par de horas y su vida útil llega hasta los seis meses. La construcción de los caballitos de Totora habría comenzado unos 2.000 años antes de Cristo. Llegan a pesar 50 kilogramos y a soportar cargas de hasta 200. En estas embarcaciones, moches, chimúes e incas se adentraron al mar también para capturar el spondylus sagrado. La costa del Océano Pacífico fue el escenario de las grandes luchas de los incas en el Suyo, el noroeste del imperio. La conquista les dio riquezas y conocimientos, como las técnicas de navegación y la producción pesquera de los chimúes. En Huanchaco, Perú, sus descendientes continúan cabalgando el mar a diario en sus antiquísimos caballitos de Totora.
2: <risa>
0: Navegar un caballito de Totora exige un equilibrio perfecto y prever los cambios de marea, igual que hace miles de años. Abundancia o hambre. Esa fue la encrucijada de los pueblos antiguos de la costa y también en los andes El fenómeno del Niño afecta a ambas regiones por igual, con lluvias y sequías, vida o muerte. 3.500 años atrás, los sacerdotes de Chavín comprendieron que el spondylus era la clave para anticiparse a la calamidad y sellaron la unión entre poder y conocimiento que convirtió a la ciudad en la meca religiosa del antiguo Perú.
2: El oráculo de Chavín estaba muy relacionado con el Spondylus y con la presencia de este molusco en este lugar de los Andes centrales del Perú. Efectivamente.
5: Hasta aquí acudían gente en posición de poder de diversas regiones de los Andes, esperando que Lanzón, a través de los sacerdotes, les pudiera predecir qué les deparaba el futuro. El Centro Ceremonial de Chavín se funda aproximadamente hacia 1500 años antes de Cristo. Dura aproximadamente mil años, hacia 500 antes de Cristo. En todo este proceso, logró una importante consolidación como el centro ceremonial más importante de todo el Ariandina. Esto lo consiguieron con la capacidad de predecir los mejores momentos para la siembra y la cosecha.
0: En su camino al laberinto subterráneo del oráculo, los fieles atravesaban la plaza ceremonial y llegaban a un pequeño templo circular donde participaban del rito previo a conocer a la divinidad.
5: Aquí se realizaron las ceremonias más íntimas de, de la ritualidad de Chavín. Solamente aquellos en alta posición de poder y los iniciados en los secretos de la ritualidad de Chavín podían acceder a, a este lugar. Estas ceremonias se realizaban bajo el influjo de los alucinógenos, que eran como una especie de llave hacia una dimensión donde se podía tener visiones de, del mundo etéreo, ¿no? donde habitaban los dioses y solamente los sacerdotes eran capaces de arribar a ese mundo y de interpretar correctamente las visiones que tenían. Aquí solo unos cuantos escogidos de todos los Andes podían ascender y conocer a Lanzón y seguramente por una única vez en, en su vida.
0: La variación en las corrientes del Océano Pacífico, rastreables en las huellas del molusco Spondylus, marcó el nacimiento y la caída de imperios y religiones en el antiguo Perú. El muyu sagrado de los Incas, al cual valoraban más que al oro, tal vez fue testigo del origen mismo de la civilización en América. Hace 5.000 años, un brusco cambio climático motivó la fundación de Caral, la ciudad más antigua del continente y el rastro más lejano en el tiempo al que se remontan las profundas raíces de los incas. La exploración a través de la antigua ruta del Spondylus desde Ecuador hasta el Cusco es también un viaje hacia el pasado remoto de las civilizaciones pre-incas que vivieron alertas a los favores y a los estragos del fenómeno del Niño. A lo largo de los siglos, florecieron y sucumbieron manteños, moches, chimúes, chavinos, milenios de sabiduría que los incas sintetizaron y expandieron por América como nunca antes. Hace 5.000 años, también un cambio en las corrientes del Pacífico habría creado las condiciones ideales para que en el centro de la costa peruana naciera la primera civilización del continente americano, Caral donde todo comenzó.
4: Esta relación con las corrientes marinas ha sido muy importante desde el inicio. Esta corriente fría que está frente a las costas de Supe permitió esa gran riqueza marina de la que ellos pudieron aprovechar. Y desde ahí se fueron trasladando hacia el valle y cultivando productos que después le permitieron intercambiar, como es el algodón, pudieran elaborar redes y pudieran incrementar. Fue una revolución que permitió incrementar la producción de, de pescado. Este desarrollo cultural que es, se inició aquí en Caral fue la base para el desarrollo de las culturas posteriores y que antecedieron unos 3.000 a 4.000 años antes que los incas.
0: Caral es la cuna de la cosmovisión andina. Exacto.
4: Uno de los principios básicos de la sociedad inca fue el principio de dualidad. ...y esta dualidad también la hemos podido ver reflejada aquí... ...en el asentamiento de Caral. Tenemos un sector alto y un sector bajo. En el sector alto tienen su templo mayor... ...y en el sector bajo tenemos el templo del anfiteatro... ...y los dos funcionaron
0: contemporáneamente. Las excavaciones en Caral se iniciaron recién en 1994. Desde entonces, uno tras otro... ...asoman rasgos comunes a todo el mundo andino... ...pero en su versión originaria. Probablemente el fin de Caral también estuvo ligado al inestable mar. Un descenso de la corriente cálida... ...habría afectado seriamente la pesca y la agricultura... ...sus fuentes de riqueza. Luego de recorrer más de 2.000 kilómetros, la ruta del Póndilus concluía en el Cusco. Y junto con el Molusco Sagrado, los Incas concentraban en su capital toda la sabiduría de la América Ancestral, traída desde el lejano norte. En el solsticio de invierno, el 21 de junio de cada año, el imperio exhibía sus logros y su gloria en la gran ceremonia del Inti Raimi, que actualmente se representa en el Templo de Sacsayhuaman. El Inca era el hijo del sol y estaba relacionado directamente con el oro, que era el metal que representaba e iluminaba como el sol.
2: Efectivamente, el oro era más que todo ceremonial para que lo luzca el Inca, inclusive en la ceremonia principal con un brazalete sacaba y por frotamiento del oro encendía el fuego sagrado.
0: Los incas jamás imaginaron que el valioso espóndilus sería ignorado por los invasores y que en su lugar, el oro, solo un adorno simbólico, sería la fuente de sus desgracias.
2: Con la llegada de los españoles, el oro se convierte en un metal bastante cotizado porque otorgaba riqueza. Por historia sabemos de que, por ejemplo, para el rescate de Atahualpa, llevan el oro de todos los confines pero ellos uh, suponen que esto va a ser mal utilizado. Entonces dice, bueno, llevemos una parte, pero la otra parte que quede para nosotros. Por eso se ha llevado a, a la selva, se dice que existe el Paititi. Eh, es un lugar donde han depositado el oro, se ha creado la leyenda y mucha gente en, este, en estos años busca el Paititi. Probablemente para encontrar la riqueza de los incas.
0: ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en la leyenda del Paititi, el dorado de los incas? ¿Habrá ordenado Atahualpa, el último de sus soberanos, ocultar en las selvas orientales del imperio un tesoro inconmensurable? La exploración continúa hacia la Amazonía peruana, la salvaje región del Antisuyo, donde los incas obtuvieron el preciado metal, pero a costa de una guerra sangrienta, y donde innumerables buscadores de tesoros se han desvanecido en la espesura, arrastrados por una ambición ciega y por una utopía temeraria. Este fue un contenido exclusivo de History Channel. Búscanos
2: en YouTube como History Latinoamérica para seguir haciendo historia juntos.